0: Bienvenue dans la caverne, épisode 18. Aujourd'hui, on reçoit Warfuck, un duo lyonnais que les fadas de Grind et les dodos. connaissent sûrement déjà parce qu'ils roulent leur boss depuis plus de 10 ans. Ils ont sorti leur quatrième album cette année, Diptyque, en avril 2023.
1: Oui, on le recommande pour méditer avec une tisane bien chaude et un plaid de coin du
0: feu. Bon, vous verrez, l'épisode est un peu chelou. Berenice est pas là, mais quand même un peu. Il y avait plein de blagues, mais on a été tellement bavards qu'on n'a pas pu tout mettre. Et puis, c'est probablement le mix le plus dur que j'ai eu à faire pour la caverne. Parce que ça fait... Cet épisode a été tourné le 29 septembre 2023. Euh... Salut Love Gun. Ah,
1: <rire>
2: Moi ça me non, fait pas rire Salut.
1: On recommence Salut Warfuck Salut Coucou. Alors C'était plus drôle avec Love encore
0: <rire> Petit tour de table, euh,
1: comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous jouez Moi je m'appelle Nico et je fais de la guitare et du
2: chant. Moi je m'appelle Mac et je fais de la batterie. Et quelques voix, mais pas des moindres.
0: Hein, quand même. Et alors aujourd'hui autour de la table, on a Azam. Salut. Mais on n'a pas Berenice, mais on aura peut-être Berenice comme envoyé spécial au téléphone.
2: On l'espère bien. Hein. Bah, oui. Et
0: alors pourquoi vous, pourquoi pas bonjour Love Gun <rire>
2: Parce qu'on en parle déjà beaucoup trop. Ouais.
0: Du coup, juste pour expliquer, Love Gun, c'est l'autre groupe de Nico. Je, je dis l'autre groupe, je ne sais pas si tu en as d'autres encore oh, en plus. C'est très
2: bien, c'est l'autre. Il en a un autre, autre, on n'en parlera pas tout de suite.
0: Ah, c'est quoi l'autre Faisons un petit tour, c'est quoi vos groupes C'est que, que ça les de... groupes actifs. Hein. C'est Love Gun et Warfuck ouais. pour toi,
2: et toi tu joues aussi Je joue aussi dans Eastwood, un groupe euh, allemand.
0: Parce que oui, en fait, juste avant qu'on fasse l'interview, je, je me demandais s'il y avait un, un concours de nombre de morceaux en peu de minutes sur l'album entre
2: vous et Love Gun. Il n'y a pas de compétition <rire> entre, euh, entre ces deux groupes. À part peut-être à la batterie. <rire> mais... À la batterie, évidemment. Mais sinon, non.
3: Mais c'est pas quand même votre quatrième album là, qui vient de sortir. c'est pas le plus ramassé, quand même, au niveau du... Ou le plus dense, en tout cas. Je crois qu'ils font tous la même durée, à peu près. Ouais. mais il y a peut-être plus de morceaux. Déjà, Format il n'a pas le même son.
0: Ouais, le son, euh, c'est très produit. Et c'est un choix que j'ai pas beaucoup l'habitude d'entendre dans l'écurie Lixiviat, alors que l'écurie Lixiviat, ça, ça part autant de vous que de Monsieur Moule qu'on a, qu a déjà eu plusieurs fois tu ici. c'est
3: un groupe particulier dans l'écurie Lixiviat
0: <rire> Vas-y, continue. De quoi comme son euh, bah, En général, il y a quand même beaucoup de trucs qui sortent chez Lixiviat qui sentent un peu plus la cave. Tu as moins ce côté hyper On très, veut des très produit. quoi. On veut des noms, ouais, grave. Bah, J'en sais
3: rien. Ran, ce pas produit du tout de la même manière. Euh... Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi quand, quand on écoute le nouvel album de, de Warfuck <rire> Ah c'est ça oui. Ça y est, en, en fait le, le premier truc qui, qui frappe c'est vraiment la densité et la, la qualité du son, enfin l'ampleur du son en fait Et euh, c'est un choix délibéré ou vous ne vouliez pas continuer à enregistrer dans vos chiottes ou dans votre cuisine ou vous
2: avez... Euh... Ouais c'est histoire d'avoir un album avec un son qui sonne comme les, les grosses productions de, de Grind en général ouais. quoi
1: c'est la première fois oui, qu'on est vraiment content du son. Et avant, on était content de le faire nous-mêmes. On essayait de faire bien, mais euh, y avait ça avait
0: ses limites. Et en même temps, c'est un, un délire très particulier. Ce qu'il faut faire pour obtenir le son que vous avez eu sur euh, votre album, de ce que tu me racontais, il euh, n'y a pas de vrai ampli guitare mm -hmm qu'on entend, c'est des, des simulations d'ampli refaites par le mixeur dans son ordi, il y a sûrement des samples rajoutés pour qu'il y ait autant d'impact ouais, etc du coup c'est un choix où en fait c'est marrant à quel point il faut artificialiser la prise de son d'une certaine manière pour que ça se rapproche
2: de ce que vous avez dans la tête sûrement aussi parce qu'on n'a pas fait les choses au goût du gars qui a mixé parce que nous on a fait les prises chez moi avec notamment l'aide de Giles et on a envoyé mixer ça ailleurs, dans un gars qui fait des productions, qui a fait The Arson Project, qui a fait Gadgets, qui a fait tous ces gros, mm -hmm. avec des amplis, avec, euh, avec son matos, avec ses micros. Et le gars, quand il a récupéré notre matos et qu'on lui a dit « on veut sonner comme ça », il a fait en sorte que ça sonne comme ça. Après, est-ce qu'on a pris le mauvais chemin En tout cas, nous, on aime bien enregistrer à la maison. Alors qu'après, que le gars... Parce que nous, quand il nous a envoyé les pistes, on a dit « wow, gros son de guitare !» Et On savait pas qu'il avait utilisé un, un ouais. truc. Et c'est après je lui ai envoyé 2-3 questions sur un, un sujet de, de je sais plus quoi. Et il m'a dit qu'il était passé. Je lui ai demandé quel micro il avait utilisé, parce qu'on lui a pas mal de micros, parce qu'on a enregistré avec des vrais amplis. Et il a dit Bon, alors, en fait, j'ai pas utilisé les micros, j'ai utilisé la DI et j'ai rien. Et on était là, ok. Donc ça fait un peu chier sur le moment. Après, on se dit Bah, de toute façon, c'est ce que tu as joué. C'est juste ouais. que c'est pas passé par le même tuyau, on va dire. Donc. En fait, si on le savait pas, on serait super content du son. Puis pour et le on coup, le sait, euh... et on est toujours super content du son. Donc en fait, c'est juste de l'ego mal placé que de se dire. Non, non, non. Et puis je suis d'accord sur le côté puriste. C'est juste, je trouve ça intéressant
0: parce que c'est un truc qui me semble assez spécifique au monde du métal en général, d'avoir euh, ces approches de production. Non, finalement, la pop, tu euh... as par exemple, le fait de beaucoup rajouter de samples. Je pense que n'importe
2: quelle production de pop, c'est tout samplé ouais. sur la batterie.
0: Oui, t'as raison. Ben alors, euh, ben On peut parler je pense que plus moins plus de, de points entre ouais. la pop et le métal extrême. Je crois que c'est juste les, les standards
3: alors, de, de production. Par contre, c'est intéressant différents. parce que est-ce que Warfuck est un groupe de métal extrême Alors, est-ce que c'est -ce est un groupe de
0: pop bah, ah, Oui, de, de pop extrême. Vu, vu le dernier album, coup, oui. C'est de, de la pop extrême.
2: C'est de la pop extrême. Ouais.
0: Hein. Et du coup, l'album, il est sorti il y a quelques mois. On tourne ça en septembre. Il est sorti euh, avril, en avril-mai. Du coup, vous avez tourné un petit peu depuis la sortie là. Mmh. Ouais carrément. Okay,
1: bon. euh, on a fait surtout des fêtes plutôt que des tournées. Euh, on est allé en Lituanie. Euh, on est allé à Malmo après, après on est allé en Allemagne à Karlsruhe et après on est allé à Londres. Enfin on a fait trois quatre dates, trois à...
2: On a Top. fait le Drashfest aussi Hambourg ouais. et le Lixiviafest. Parce qu'il me semble quand vous êtes comme
3: des grands voyageurs, il me semble que vous avez déjà tourné au Japon par exemple deux fois, deux fois. Ouais. C'est quand même pas donné à tout le monde de tourner au Japon, non
2: À Turquie, le Mexique, la Russie. Oh, la Russie, c'est moins d'actualité maintenant. À les États-Unis, <rire> mais on va le dire vite parce que c'était de la merde. Mais ouais. euh, l'Islande, on a joué en Islande aussi. Oui. Et comme mmh. le dit Buffat Délétard on est connu un peu de partout dans le monde, par pas beaucoup de gens. Ouais. <rire> mais on est connu un peu de partout dans le monde. Ok. Alors euh, Warfox, c'est
3: quand même un duo guitare batterie. Vous avez pas de basse. Alors comment vous vous êtes rencontrés, ça fait très longtemps que vous jouez ensemble ah ouais. Vous étiez ensemble à la maternelle ou pas, parce qu'il euh, y a quand même une super complicité entre vous
2: Non ça c'est moule
3: Ça c'est moule, clair. ok Et autre chose, euh, encore, autre ça vous, ça, vous manque, ça vous manque pas euh, de ne pas avoir de bassiste Et comment vous palliez à ça en fait Ou est-ce que vous avez décidé de ne pas de vous en foutre et de dire il bah, n'y a pas de bassiste c'est comme ça et Ça fait beaucoup d'un coup alors, on s'est rencontrés,
1: c'était 2008-2009, dans Obnoxious, groupe de Trash death Metal. D'accord.
2: Et je faisais la basse. Mmh. Du coup, moi, j'étais plutôt à la basse, quoi, quand on s'est rencontrés. Ouais, quand on s'est rencontrés... Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Nico, <rire> euh, c'est les autres qui m'ont dit, ah, on va, on va peut-être auditionner un petit jeune, mais il n'a pas encore le permis, donc euh, ils n'étaient pas trop chauds. Et on a joué avec son ancien groupe à Saint-Etienne, et il fallait aller le voir pour discuter un peu, voilà, est-ce qu'on va faire une audition et tout ça. Moi, je ne voulais pas du tout le voir. J'avais dit, non, j'ai rien à foutre de ce gars, vous vous démerdez. <rire> et bah ben voilà. Finalement, euh, 12-13 ans après, je euh, joue avec lui. D'accord. C'est tout, avez, quoi. Vous avez monté Putain. Warfuck direct ou... Euh... Non, 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 On a mis 2-3 deux, deux, ans. On a commencé Warfuck Lovegun à peu près en même temps. Non, Lovegun, on commence à... avant. Ouais, on a commencé en 90, Lovegun. Et puis ah, moi, j'avais déjà eu un groupe de grind, donc j'étais déjà bien bercé là-dedans. Euh, et on s'est retrouvé à écouter les mêmes trucs, et à se dire, bah... Ce serait pas mal qu'on fasse euh, qu'on fasse un peu de musique. On s'est dit bah allez vas-y on va on va faire deux trois morceaux puis ça s'est fait très vite et on a commencé.
3: D'accord. Mais l'absence du bassiste elle est délibérée ou euh, c'est juste délibéré. comme ça délibérée.
1: Alors au début on voulait surtout un chanteur. Ouais. En fait. Clairement. Moi je, je, je chantais pas vraiment avant quoi, genre me voire pas. Et euh, du coup on voulait un chanteur en plus d'un, enfin pas forcément de bassiste parce que du coup j'avais deux mal, amplis. En fait, en fait, fait. ouais j'avais deux amplis et puis derrière tu sais dans le grind ça se fait pas mal finalement. Ah. Et du coup, on a commencé comme ça. Et le but, c'était de moins se faire chier aussi. Et dans Ogno, on était 5. Euh, voilà. On s'est pris la tête assez facilement. Et donc à deux au moins, c'était facile. Tu vois on ne se prend pas la tête pour les déplacements, les dispos, les motifs, les machins. Euh. On a tout fait au début. Je sais pas, entre l'été et décembre, on avait composé et enregistré, en fait.
0: Mm. Okay. Ouais, et puis, c'est peut-être moi qui projette euh, depuis Boucan, hein, mais... Euh... Je trouve qu'il y a un truc qui est trop bien dans les duos aussi, c'est que du coup, tu as toute la place du monde. Quoi. C est, c est si tu as ouais. envie de remplir dans tous les sens, tu pas peur de marcher sur les pompes d'un autre. C'est clair. Du coup, euh, créativement, c'est assez rigolo comme exercice parce que tu sens que tu peux, tu peux te lâcher. Quoi. Et il n'a pas besoin de
2: s'accorder. Hein. Il est toujours accordé avec lui-même. <rire> je suis toujours juste. Même toujours si je me trompe juste. de note, c'est la bonne. Parce que... <rire> qui, qui va dire le contraire euh... Mais on a vraiment cherché un chanteur. Hein. Ouais. Et c'est vraiment qu'on a eu pas mal de refus. Et à un moment, on s'est retrouvé Nico avec le micro. Ça, c'est très très, bon, très très, très bons souvenirs. Et on n'a pas enregistré les pistes, c'est bien dommage. Parce que l'ordi s'éteignait. Ouais, <rire> parce que c'était un ordinateur portable, et si on bougeait un peu trop, le cap bougeait, l'ordinateur s'éteignait. Alors, on a loupé un paquet de prises, comme ça. Et il cherchait sa voix, donc il, il criait. Et au début, on aurait dit un vieux groupe de punk français. J'aime bien, bien les des Béruriers, béruriers ouais. Noirs. Les berruriers Noirs avec un fond grain c'était incroyablement mauvais. Rien contre les Béruriers Noirs, mais c'était pas bien. Et au bout d'un moment, on écoutait des, des, des albums références euh, comme... Euh, c'était Avgonde Ouais. On écoutait la voix, il disait « Ok, ok, j'ai, j'ai. » Et il essayait, il essayait. <rire> et plus sa voix était pétée, plus ça commençait à ressembler à quelque chose. Et là, j'ai dit « Ok, je rec. » Et on a fait le premier album comme ça.
3: Alors, ouais. question euh, qui va avec, euh, qu'est-ce que tu chantes Qu'est-ce que je chante oui. Mes paroles ou mes... Oui, oui, tes paroles. Tu parlais parler des paroles, et... vraiment Ouais, ouais, non, mais est-ce que t'es pas... <rire> Vas-y, hein. Alors, Par exemple, sur Bandcamp, on voit, euh, quand, on... quand on passe sa souris sur un des morceaux, on voit qu'il y a l'onglet paroles qui apparaît. Ouais. Donc... Alors ça, ça c'est ça... my
2: bad, j'ai pas uploadé ça... toutes les paroles.
3: Ouais, mais sur certains morceaux, elle y a donc... elles y sont. Donc j'imagine que les paroles sont quand même importantes. Ouais, euh, en fait, je... Je... ça fait partie du truc et je suis content qu'elles soient marquées quelque part.
1: Pour m'en rappeler déjà. <rire> Et euh, aussi pour marquer le moment. Je pense qu'elles ne sont pas extraordinaires du tout. Mais, euh, mais par contre, ouais je suis content qu'elles apparaissent dans le disque. À... Mais est-ce que tu as des thématiques Bref. particulières ou non euh, pff, Ouais, 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 sûrement un peu. Euh, les, les gens pas contents, surtout. Les gens pas contents Ouais, dans la vie, quoi. La vie, à différents ouais, moments de la vie, quoi. la vie, Ça, ça peut être, des fois c'est moi, des fois bah, c'est des, des histoires histoire
0: de gars, tu vois, ce genre de trucs ouais, ouais, mais plein de moments quoi. C'est une source d'inspiration infinie, les gens mais quand t'en parles, tu te mets à leur place ou tu... Non. non. tu parles de lui comme lui, quoi. Ouais. Tu parles
3: okay. de Love Gun un peu ou... Non, j'aime bien parler <rire>
1: au... Je ne sais pas la faire <rire> tout le temps, tout le
3: temps.
2: Ah, j'ai bien vu que tu te retenais. <rire> Moi, j'ai juste, juste
3: une dernière question, quand même. Il oui. euh, y a un morceau un peu différent à la fin de l'album, du dernier album. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, ce morceau et surtout, qui, qui sont les gens que l'on entend chanter ou plutôt rapper euh, avec des Rapé gros de guillemets quand hein, ouais. même sur ce morceau. pas fromage. Quoi.
2: Oh. Oui. As le droit de faire cette blague Oui, oui. J'étais oui, trop loin peux, du ouais. micro,
1: j'ai le droit. Ah, alors, euh, c'était censé être. On voulait, on voulait, en tout cas, moi je voulais faire un morceau un peu hip hop, euh, qu'on mette euh, ensemble autour de, du set quand on est en live, ouais. en fin de set ou euh, au début ou de en intro. Quoi. On fait pas mal ça dans le métal extrême et c'est vrai que Satan est plutôt d'accord avec ça. Donc euh, <rire> ça a commencé par, par un guitare pro Et puis, euh, puis après on a essayé de le jouer en vrai Et puis Mac il a fait des trucs Ça a pris du temps, genre plus de temps que pour une chanson classique Et là pour le coup ça sonnait différemment <rire> Et c'était très bien Et après euh, ben c'est Pipe qui chante de Rose Nation Buffet froid Voilà Buffet froid ouais. Buffet froid, voilà Grand rappeur de, de, de Hudson Voilà donc le chanteur de, de, de le Rose Vach. Nation fait aussi euh... Voilà il fait aussi du hip hop il fait, il fait À ses heures perdues ouais. Il fait soit du gore-grind, soit du, du hip-hop, voilà, principalement. Mais ça fume beaucoup, quoi qu'il arrive.
0: <rire> Et il y a Monsieur Moule aussi en featuring dans l'album Oui,
1: avec Connissaire aussi.
2: Ils ont fait du chant. D'accord.
1: Ah, euh, encore une anecdote chanteuse. incroyable. Putain, on mais...
2: parlait de Buffet Froid, on est reparti sur Love Gun. Ah, ouais, y a, y a... <rire> on
1: redescend d'un niveau, ouais. Bonsoir, merci pour la bouffe, le sleeping, l'accueil. Toujours un plaisir de venir jouer à Lyon. Et donc, la vie en jaune, une histoire d'amour et euh, autour d'un rond-point, quoi. la vie en jaune. Voilà, tenue correcte exigée.
0: Bérénice, oui, Bérénice, tu, tu m'entends? <rire> es...
2: Salut, Bérénice Bref. et ben... oui, bonjour tout le monde. Bonjour.
0: Coucou, tu es collé au micro. J'espère que ça marche.
2: D'accord, euh, oui, j'avais une première question qui était que j'avais entendu dire. Je veux savoir si c'est une légende urbaine qui a un concert que vous avez donné dans une salle, je ne sais pas où, ou euh, ça s'est fini avec des trous dans les murs. <rire> et je voulais savoir si c'était juste une légende urbaine ou si c'était vrai et à quoi ça correspondait. C'est Mac qui dit. Hein. Alors non, ce n'est pas une légende urbaine. Nicolas a cassé le mur du Warmodio à Lyon. Deux fois. En sautant dessus. <rire> Deux fois. Et euh... Et on a rejoué quelques mois après <rire> Le gérant lui a bien dit Attention tu casses pas le mur Et il a sauté dessus et il l'a recassé <rire> Donc euh, cet homme est un peu con Il n'apprendra jamais À Grenoble on m'avait demandé hein. Et du coup il est retourné euh, voir le patron de bar Avec euh, des fleurs Et pour l'aider à reconstruire le mur le deuxième coup D'accord Vous
1: êtes toujours admis au, au Warmodio quand oui.
2: même On a répété là-bas pendant un moment
0: Ok, mais par contre moi il faut que je vous laisse vraiment. Ça Et marche. Aussi, ok. Bien. Bah, Bisous, grand Bérénice. merci,
1: Bérénice. Ma bonne,
0: bonne soirée. Voilà. Salut. Très bonne, bonne
1: soirée. Merci. Au revoir. Bisous.
0: Tchuss. Si moi il y a un truc dont je voulais causer, euh, parce que comme c'est pas de la musique que j'écoute au quotidien dans ma vie, j'ai des grosses questions de, de novice. Genre le délire de morceaux d'une minute. Euh, moi quand je mets votre album sur Bandcamp, en fait je j'ai pas les codes pour vraiment saisir la différence entre morceau 1 et morceau 2 je trouve qu'il y a autant de variations à l'intérieur de morceau 1 qu'entre morceau 1 et morceau 2 et du coup j'ai plus l'impression d'entendre un très grand morceau
2: avec des petites coupes par moment et ça c'est un, un peu le but recherché aussi c'est qu'on essaye souvent dans nos albums de mélanger un peu les morceaux au moins de les enchaîner ou mettre des samples qui permettent de lier un peu le mmh. tout et euh... Ouais c'est plus Faut écouter ça comme un album Plutôt que des morceaux À droite à gauche Il y a une question corollaire
3: C'est que Est-ce que parfois Vous faites un morceau En vous disant Tiens celui-là On va le coller derrière celui-là Parce que ça va bien aller Est-ce que finalement est Alors que moi je fois, commence vous, Tous Est-ce que, est que, est que vous Quand vous faites Des mo <rire> nouveaux morceaux vous, vous les articulez déjà Entre eux Tu
2: vas être déçu de la réponse Je, non, je commence euh... C'est pas que je vais être déçu ou
1: pas Je veux la réponse <rire> Je commence principalement Mes riffs par la même note Comme ça je peux les enchaîner D'accord. Et comme ça, si j'oublie, bah je fais la même note et puis je sais que c'est la bonne.
2: Bah souvent, quand il oublie la setlist, il lance la note, il me voit commencer et, et il enchaîne. Coup, et il se dit ah
3: c'est ce du, morceau. Du coup, Mac, te fallait gros yeux, genre non, c'est pas ce morceau-là, oui. c'est l'autre. Okay. C'est le premier à se tromper. Moi, il y a un truc qui me frappe quand même, c'est que vous arrêtez pas de raconter des, des conneries mais dans le bon sens du terme, et de, de plaisanter sur vous, sur votre incapacité à, à jouer uh, correctement, à ne pas vous planter, etc. Or, quand on, on écoute votre disque, ou même quand on vous voit en concert, Alors, on se dit, et... euh, putain, c'est comme un, un gros bloc, euh, et euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que penser, etc. Et en fait, finalement, non. Vous avez une approche assez punk du truc, quoi.
2: Ah oh bah ça, on nous l'a dit plus d'une fois. C'est vrai qu'on n'est pas super tatillon sur beaucoup de choses. Hmm Mais après, euh, moi j'ai une théorie, c'est que sur album, on essaie de bien bosser le truc. Surtout plus maintenant, on produit un peu mieux, on essaie de faire attention, de faire un truc bien carré. Mais après, en live, j'en parlais tout à l'heure, je disais qu'on essaie de faire écouter les gens avec leurs yeux plus qu'avec leurs oreilles. Et, euh, et ouais, ouais c'est vrai que les gens... Euh, quand ils nous regardent sur scène on fait pas mal de conneries on fait pas mal d'erreurs mais ils, ils nous regardent et ils oublient d'écouter qu'on fait des conneries donc euh, ça, ça le bien.
3: dernier concert auquel j'ai assisté donc c'était au Lixiviate. c'était pas le meilleur hein. c'était pas le meilleur mais il était vraiment spectaculaire quand même ah ouais bah ouais le, le public était particulièrement déchiné parce que c'était le dernier groupe de la soirée etc mais franchement c'était oui c'était spectaculaire
2: hein. ah, c'était bien il y a toujours le délire de, que tu joues devant 200 personnes ou 10 personnes enfin avoir la même énergie essaye, il n'y arrive pas tout le temps. Mmh. Mais quand c'est le bordel dans la salle, ça motive à fond, hein, c'est sûr.
0: Ça vous arrive d'être euh, pas forcément mis à l'aise par euh, le type de bordel dans
2: la salle Depuis le Mexique où il y a
0: avec les calages qui sont...
2: J'allais dire, au Mexique, oui, on a déjà été un peu... Un peu perturbé. <rire> Racontez cette histoire de flic
1: avec des ah, calaches au gars, Mexique. C'était le plus, plus sonore où on a joué au Mexique.
2: Ouais, c'est même là où on a... Quand on est arrivé dans la ville, on est arrivé dans une, dans une maison, mais c'était dans une résidence sécurisée. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et après, on allait faire le concert. On jouait, tout se passait bien. Il y a une bagarre dans le public. Tout se passait bien, parce que c'est un peu classique au Mexique. On n'a pas trop l'habitude, mais là-bas, c'était pas la première bagarre qu'on voyait. Donc on s'arrête, ça va... Personne n'est blessé. Puis on continue. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. On continue et à un moment il y a, y a le, un gars de, de Into Sickness avec qui on est en tournée, le chanteur, qui vient me taper à l'épaule et qui me dit Mac qu'il va falloir arrêter vite le concert parce que il y a la police, ils sont sous et il faut qu'on parte. <rire> Donc là moi j'ai pas compris. Donc on a fini le morceau, on a arrêté et nous et on s'est barré en rangeant très vite et moi j'ai rien vu. Et il m'a expliqué avec les autres gars du, de Into Sickness, ils nous, ils nous ont dit qu'il y avait un policier qui faisait la fête avec ses collègues dans le bar d'à côté ou un hôtel, on n'a pas trop compris. C'était un endroit un peu bizarre là où on était. Et qu'il arrivait au concert avec une prostituée à son, à son épaule, avec une kalachnikov ou une grosse une arme. un truc ouais, pas un, pas. un truc bien trop énervé. Ouais, une arme automatique quoi. Voilà. Et il a vu que ça se bagarrait. Il est rentré. Il a dit :« Oh, on va revenir. On va régler tout ça. » Parce que là, c'est n'importe quoi. Et visiblement, il était raide à chier. Et eux, ils se sont dit :« Ok, ça va partir en couille. Il faut qu'on parte parce qu'il va, il peut pas se finir. Enfin, il peut pas se passer quelque chose de bien avec tout ça. » Et Du coup, on s'est barré assez vite. Okay. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé à cet endroit-là avec tous ces policiers bien bourrés. Ça vous
1: est
3: déjà arrivé d'arrêter un concert
1: Oui. Tu vois le Moche Fest à Montpellier ouais, ouais. Bah, on n'y jouera plus jamais
2: on jouait avec Horse Nation et c'était quoi le groupe de hardcore en tête d'affiche Agnostic Front ouais. et du coup on s'était dit waouh marrant on va prendre des t-shirts hardcore shorts de basket bandana on va faire les cons avant pour faire style on joue du hardcore alors que pas du tout et euh, Horse Nation sont allés jouer nous on, on s'échauffait tout ça et ils sont revenus dégoûtés en nous disant ouais il euh, y avait pas mal de faf euh, ça a cassé l'ambiance des euh, lacets blancs des lacets blancs machin on était là ok donc ça te met dans une ambiance ouais, pas terrible avant d'aller ouais, jouer. Ça ne doit pas donner envie de jouer. Hein. Ah, bah, tu T'as envie d'aller jouer parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y, y avait vraiment tu beaucoup dis, y a de gens et cons, y a un, un petit lot de,
1: de connards devant. Quoi, tu ouais, oui, comme d'hab. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Et qui se mettent bien devant. Mais du coup, <rire> ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Nico, qui, euh, que j'ai découvert assez véhément. Et c'était assez drôle. Donc on a commencé à jouer et Nico <rire> s'est mis à chanter des chansons... Euh, nazi fils de pute euh, euh,
3: <rire> la c'est
2: blanche t'encule, l'once dalle euh, fait des insultes dans tous les sens en les regardant et on a continué continué puis il s'arrêtait pas et il leur crachait dessus <rire> pendant le concert et euh, donc sa... oui parce qu'en fait quand il a commencé à chanter ils se sont approchés quand ils se sont approchés il leur a craché dessus ça a continué, moi je me suis dit ok ça va partir en couille uh -huh. Bon j'avais mon charlet, je me suis dit ah il peut pas m'arriver grand-chose <rire> s'ils si, si emmerdent de Nico ils s'en prennent un dans la, dans la gueule. Un coup, de, de, un un coup de charlet ça fait toujours du bien. Ah, c et vrai. en fait il se passait rien. Et d'un coup il y a Nico je l'entends qui dit c'est bon, il y a plus de connards ils se sont barrés. Et le public a dit oui, donc il a dit bah on continue euh, entre gens euh, sympas quoi. Et on a fini le concert. Putain, ben, c'était sympa. Et non, non, mais attends, <rire> c'est qu'après le mec de la salle... Il nous a chopé sur scène quand on était en train de débarrasser. Il a dit, vous, vous êtes vraiment des gros cons. Euh, les... Il y a la sécu, enfin eux, il y a des faf, ils veulent vous attraper, ils vont vous, dé vous défoncer. Nous, on vous aidera pas avec la sécu parce que vous foutez <rire> la merde dans les soirées et tout ça. Oui, bien. donc en fait, c'est un retournement de situation. Du là. coup, d'un coup, ouais, on s'est dit, waouh ouais, wow, ouais, On est les méchants. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est ouf. Du coup, on s'est dit, bon, va voir, on va sortir. Moi, je vais garder mon charlet parce que c'est mon meilleur ami. <rire> et... il y avait les Earth Nation. Il y avait les Earth Nation qui avaient tous leurs petites techniques. Il y en a un qui gardait un pied de symbole. Et... et puis, on est sortis. Parce on il y avait dit, un là, verre de ben... whisky coca. Ah, ah, il y en a un. Des, Des je fois, je, si je jamais il paf. Mais il voulait jeter son verre de, de whisky. Il a dit, il est bien chargé. Si je jette dans les yeux, ça va lui brûler les yeux. C'est une technique. Bien particulière et on est sorti et visiblement la sécurité c'était des Hells Angels donc euh, ils étaient bien partis pour nous casser la gueule aussi et au final mais il s'est rien passé
0: on passe aux, on passe aux recommandations ah, les reco ouais alors qu'est-ce que vous auriez à nous recommander c'est toi qui commence
2: ah c'est toi qui commence toi qui ah, écoute ouais. de la musique dans le euh,
1: moi j'ai décidé de reprendre la discographie de The crone euh, okay. du début J'en suis qu'au deuxième album mais tout sport, Alors moi hein. je connais pas du tout, tu peux me dire ce que c'est C'est du Trash des Mello euh,
2: suédois. Ok. Mais un peu crade quand même. Ouais un peu crade. Mmh. Bien rapide et un peu crade.
1: C'est un truc actuel ou c'est un truc qui date un non, peu Non, il joue à peine. Ok. Et je sais même pas si. Mais
2: sortent encore des albums.
1: Ouais. Il bah. y a eu Thomas Lindbergh dedans. Le chanteur d'At The Gate.
2: Ok. Mac Moi j'aime bien Not On Tour. Not On Tour Du punk à d'Israël. Ok. Très très bien. C'est euh... pareil,
0: ça, ça date de quand ce truc-là
2: oh, C'est un truc dans ce moment de... ouais, ouais, ça joue toujours. Ouais, ça doit dater de quoi, 10 ans, un truc comme ça Ok. Si vous aimez euh, le punk à euh, c'est super. Mais ça va un peu vite, c'est très bien. Sinon, euh, le dernier terror est incroyable. Ok, c'est euh, quoi, pa terror Pain in power Power in pain hardcore. Un truc dans le genre. C'est du hardcore, hardcore. Euh, tough guy, euh, nickel. Hardcore okay. super nickel, ouais. Super nickel, ça slam au concert, c'est super. Azam
3: euh, moi j'avais du mal parce que
2: j'écoute pas beaucoup de musique en ce moment, mais
3: quand même, je vous ai quand même trouvé quelque chose, c'est le, le premier EP de Mitchurt, euh, qui s'appelle Army of Dolphins. Alors pour la petite histoire, Mitchurt c'est le nouveau groupe euh, du batteur, euh, fondateur de Dever, qui s'est fait virer par le groupe comme un mal propre. Et donc euh, après s'être fait virer de Dever comme une grosse merde, il a monté ce groupe là. Ok. Avec euh, deux autres euh, gars. Alors, c'est très impressionnant. En fait, c'est euh, un trio. Et euh, les trois chantent. Ça chante beaucoup. C'est une espèce de punk un peu cradingue. Euh, mais en même temps, très mélodique. Moi, je trouve ça vraiment super bien. Et c'est sorti chez Destructure et chez Phantom Records. Et okay. franchement, je vous le conseille. Ouais. Voilà. Et puis, ça fera plaisir à Hugues. Bisous, Hugues. Moi, je n'ai pas vraiment de recommandation. J'ai des
0: chips dans la bouche. J'ai mal fait mon timing. Mais... Euh... Si, j'ai une semi-recommandation. Euh, je dis semi-recommandation parce qu'elle est, euh, est un peu biaisée. J'écoute pas beaucoup de musique en ce moment, mais j'ai enregistré l'album de Lésion étranges, qui est composé euh, du guitariste et du batteur euh, de Schleus, Saddam Webcam, quoi euh, d'autres ils jouent ensemble Cougar Discipline, je crois que c'est d'une <rire> certaine manière, c'est un peu leur groupe de jazz. Euh, dans le... Enfin, je dis ça parce que parce que à la batterie, Joe qu'on connaît beaucoup pour euh, des plans beaucoup plus métal, là, perd, va dans un jeu quasi jazz par moment. Et c'est beaucoup plus, euh, c'est des morceaux très longs euh, qui prennent beaucoup plus leur temps et beaucoup plus ambiant. Et moi, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant à enregistrer. Du coup, si vous avez l'occasion de les écouter euh, en concert, euh, parce que pour l'instant, l'album n'est pas sorti et il n'est pas prêt de sortir euh, tout de suite. quoi. Mais euh, si vous avez l'occasion d'aller jeter une oreille, moi, ça a été un bonheur à enregistrer.
3: Quoi. Voilà, voilà. Et je suis entièrement de l'avis de Raph. C'est
2: vraiment un super bon groupe. Et bah, merci beaucoup, Warfuck. Merci à toi. Merci à toi, c'est clair. Salut. Ciao. Ciao.
1: Merci.